0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternmann, von deinem Podcast Beziehungsweisen, für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute gibt's eine neue Folge zum Thema Bist du Streitsüchtig? Und das ist eine ziemlich interessante Frage. Vor allem erklärt sie so ein bisschen, warum einige Paare immer wieder in Streit- und Konfliktsituationen geraten. Und häufig auch mehr Streit in ihrer Beziehung erleben, als dass sie liebevoll miteinander sein können. Und ich mag dir auch hier wieder einfach so ein bisschen die Hintergründe erklären und aus traumasensibler Sicht einfach gemeinsam draufblicken, um dir zu ermöglichen, die Dinge so ein bisschen, ich sag mal, klarer zu sehen. Aber natürlich auch dir ein bisschen Unterstützung aus der Ferne dabei zu geben, Dinge für dich einordnen zu können. Denn das ist immer das, was wir auch ähm, durch ein Coaching wollen, wenn wir uns Unterstützung suchen, dass wir natürlich wieder die Möglichkeit bekommen, Dinge für uns einordnen zu können und wahrzunehmen, okay, wo gehört das eigentlich hin, was fühle ich in mir und wie kann ich mich darauf beziehen, also einen neuen Umgang letztendlich erlernen. Jetzt mag ich dich aber erst einmal noch nochmal bitten, meinen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder aber auch bei Spotify zu bewerten, damit einfach noch mehr Menschen in Berührung kommen mit dieser Thematik. Denn weißt du, ich glaube daran, dass wenn wir unsere Beziehungswunden heilen, wir eine viel gesündere Art und Weise etablieren können, in Beziehungen zu treten mit uns, mit anderen Menschen, aber auch der Welt und was wäre eine Welt, in der es mehr gesunde, stabile und sichere Bindungen geben würde? Ich glaube, in Summe wäre das eine heilsamere Welt. Deswegen erst einmal vielen lieben Dank an dich, wenn du mir hier eine Wertung darlässt. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Bist du streitsüchtig? Das ist erstmal eine Frage, die vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen Stirnrunzeln verursacht, wo man denkt so, hm, wie süchtig, kann man streitsüchtig sein? Nein, wir haben einfach nur permanent dreuftausend Probleme, die immer wieder auftauchen. Und ich mag dir hier erklären, warum ich dieses Wort ganz bewusst gewählt habe. Denn das hat sehr, sehr viel zum einen mit deinem Zustand deines Nervensystems zu tun und zum Zweiten tatsächlich damit, wie du gelernt hast, mit Gefühlen und Emotionen wie Wut, Aggression, Zorn, aber auch Verzweiflung und Hilflosigkeit umzugehen. Und das alles hat wie immer seine Hintergründe. Nichts passiert einfach so. Und jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, wir passen einfach nicht zusammen, wir streiten uns permanent, wir müssen irgendwie Konfliktmanagement lernen oder sonstige Dinge. Aber ich mag hier wirklich mal vorweggreifen, normalerweise ist Streit etwas, was in eine gesunde Beziehung überhaupt nicht reingehört. Und damals habe ich irgendwie immer noch gedacht, hm, könnt ihr auch lebendig sein und Auseinandersetzungen sind wichtig. Aber ich meine wirklich, wenn es hier permanent um Konflikte geht und um Streitigkeiten, um ein Lautwerden miteinander, um ein Ausagieren, im Kontakt, Dass das etwas ist, was einfach in keine Beziehung gehört. Das ist etwas, was sehr verletzend sein kann, was eine Form von Retraumatisierung darstellen kann und was einfach nicht gesund ist, sondern es hat immer was damit zu tun, wie beide Menschen sich letztendlich auf einen Trigger beziehen. Und das müssen wir an der Stelle auch verstehen. Das heißt, gerade dann, wenn wir immer wieder Konflikte erleben, wenn wir immer wieder so wirklich dolle aneinander geraten, wenn wir die Stimme erheben, und ich will jetzt hier gar nicht von körperlicher Auseinandersetzung reden, sondern ich bleibe mal bei den in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind, sondern da sind auch schon Extreme definitiv drin, dass es so ist, dass das natürlich erst einmal eine Form von Umgang ist, der sich irgendwie etabliert hat in der Beziehung. Und das ist etwas, wo es zunächst einmal wirklich zumindest einen von beiden braucht, der entscheidet, so will ich das nicht. Ich will diese Form von Umgang in meiner Beziehung nicht. Und das ist somit der erste Schritt, den wir brauchen, gerade wenn wir zwei Parteien in einer Partnerschaft haben, die immer und immer wieder aneinander geraten, wo vielleicht eine große Impulsivität auch vorhanden ist, wo keiner dem anderen irgendwie was schenken will und wo es fast schon so wie eine Art Kampf eigentlich ist, der sich immer wieder austrägt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen eine Partei, die aussteigt. Einer, der in der Lage ist, von beiden zu sagen, stopp, ich will diesen Umgang nicht, ich möchte das nicht und erst einmal so ein bisschen das Schlachtfeld verlässt, sage ich mal an der Stelle. Und dann brauchen wir natürlich, wie bei allen Themen, wenn es um die Beziehung geht, tatsächlich ein bisschen Wissen. Also wir brauchen so ein paar Hintergrundinformationen, warum, weshalb sich das immer wieder so ereignet und was wir letztendlich tun können, um das natürlich zu verändern oder zu besänftigen. Bei Paaren, die permanent in Konflikte geraten, wo es immer wieder um Streitigkeiten geht, kann man zum einen einmal Folgendes festhalten. Da sind zwei Menschen die sich auf einen Trigger beziehen, indem sie so ein bisschen mit Kampf agieren. Das heißt, indem sie offen in einen Konflikt hineingehen. Und das hat seine Hintergründe. Denn ich mag dir mal Folgendes erklären. Wenn Menschen einen Trigger erleben, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, also damit umzugehen. Einer davon ist, ich ziehe so ein bisschen in den Krieg, ich gehe in den Kampf. Eine andere Möglichkeit ist, zu flüchten. Das heißt, ich gehe entweder in den inneren Rückzug, oder aber in die komplette Vermeidung. Der dritte Punkt ist, ich gehe so ein bisschen in die Erstarrung oder aber auch in das Anschmiegen. Das heißt, ich versuche irgendwie, mein Gegenüber zu besänftigen oder aber auch friere so ein bisschen ein in der Situation, weil es mich einfach komplett beängstigt. Und bei Paaren, die viele Streitigkeiten erleben, reden wir von zwei Partnern, die ersteres wählen. Und das ist nicht willkürlich, sondern... Wenn ich das Gefühl habe, ich muss hier immer kämpfen, ich muss immer vielleicht auch in die Rechtfertigung gehen, es gibt immer nur Vorwürfe, wir drehen uns permanent im Kreis und beschmeißen uns ja wirklich nicht mit Ruhm an dieser Stelle, dann hat das sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich zum einen in der Kindheit erlebt habe, wie meine Eltern Konflikte ausgetragen haben, also bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, was sehr konfliktlastig war, wo es viele Streitigkeiten gab, wo ich immer wieder gemerkt habe, Mama und Papa, die gehen immer so gegeneinander <lacht> Oder aber auch einer von beiden ist immer derjenige, der so ein bisschen das Feuer einfacht. Und das ist etwas, was sehr bedrohlich ist für ein Kind. Der Mechanismus, den ich an der Stelle entwickeln kann, ist entweder, dass ich hier komplett in den Rückzug gehe. Das heißt, es ist so bedrohlich für mich und für Kinder ist schon laut werden eine Form von Machtmissbrauch und Gewalt, die wir erleben können. Oder aber ich habe so den Impuls, meine Eltern irgendwie retten zu wollen. Das heißt, ich denke, ich muss immer dazwischen gehen. Ich muss irgendwie wieder dafür sorgen, dass Frieden hergestellt wird dass ich das hier schlichten kann, dass die Leute sich beruhigen. Und das kann manchmal dazu führen, dass ich dann als Kind denke, ich muss mich nur genauso laut verhalten, ich muss mich nur genauso anstrengen, um einfach irgendwie dazwischen gehen zu können. Und dann ist meine Prägung tatsächlich, dass ich Beziehungen als etwas erlebe, was immer konfliktlastig ist und meine eigene Natur ist immer Verteidigung. Das heißt, werde ich angegriffen, muss ich dagegen gehen. Und das kann natürlich bei Kleinigkeiten schon der Fall sein, dass man manchmal so völlig utopisch irgendwie wahrnimmt, dass da jemand auf eine Kleinigkeit direkt hochgeht wie ein Kochtopf. Und das hängt damit zusammen. Jetzt mag ich dir mal erklären, wie das Nervensystem von uns Menschen funktioniert. Wir kommen auf die Welt und haben alle ein Bindungssystem. Und dieses Bindungssystem wird geprägt durch die Schwangerschaft, aber natürlich auch durch die Bindung zu unseren Eltern. Das heißt, nichts anderes, als dass wir sehr früh lernen, was Beziehung, was Bindung für uns an der Stelle bedeutet. Es kann dann so Sachen sein wie, wenn du früh von deiner Mutter getrennt wurdest, dass Bindung für dich gefährlich ist, dass hier eine große Verlustangst entsteht, dass ich mich immer wieder als einsam und alleine erlebe, dass Kontakt für mich was Bedrohliches ist oder aber auch, dass ich immer darum kämpfen muss, den Kontakt nicht zu verlieren. Das heißt, all die Prägungen, all die Erfahrungen, die ich im Kontakt mit meiner Mama als auch mit meinem Vater sammle, prägen mein Bild über Beziehung, und die Art und Weise, wie sich Liebe anfühlt letztendlich. Aber auch natürlich mein eigener Umgang im Kontakt. Das heißt, wie du dich an der Stelle organisierst in Bezug zu deinem Partner heute auf Grundlage der Bindungserfahrungen, die du als Kind gemacht hast. Und bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, wo es viel um Konflikt und Streitigkeiten ging und ich auch immer das Gefühl hatte, ich muss mich verteidigen, dann ist dieses Bindungssystem das an meinem Nervensystem hängt, mein Nervensystem, darin geprägt worden, immer ein bisschen in der Übererregung zu sein. Und das kannst du dir wie folgt vorstellen. Jeder Mensch hat ein Stresstoleranzfenster. Das nennt man auf Englisch auch Window of Tolerance. Und wenn wir uns mit Trauma beschäftigen, müssen wir uns dieses Stresstoleranzfenster angucken. Denn es ist so, dass das Stresstoleranzfenster quasi wie einen Rahmen symbolisiert, in dem wir... Auf Irritationen reagieren. Das heißt, ne, etwas passiert uns und innerhalb dieses Fensters, wenn ich mich darin bewege, dann bedeutet das, dass ich entspannt bin, dass ich reguliert bin. Das heißt, nichts anderes, als dass ich mich sicher fühle. Kommt jetzt eine Irritation von außen, dann kann es sein, dass ich dieses Window of Tolerance für einen Moment verlasse, in die Übererregung gehe. Das heißt, ich komme irgendwie in Berührung mit Aufregung. Ich erlebe Stress letztendlich. Das ist nichts anderes als Stress erleben. Und dann kommt es darauf an, ob ich aus dieser Übererregung wieder runterkomme in den Rahmen, in den gesunden Rahmen meines Window of Tolerance. Weil in diesem Fenster ist es so, dass die Breite dieses Fensters, könnte man sagen, eigentlich nur anzeigt, wie gut ich gelernt habe, mit Irritationen umzugehen. Und dass ich in der Lage bin, von dieser Übererregung wieder zurück in eine Regulation zu finden. Und wenn wir von Trauma sprechen, dann ist es so, dass dieses Window of Tolerance bei allen Menschen unterschiedlich groß ist. Das heißt, wie schnell ich letztendlich auf Stress reagiere mit Überforderung, Anspannung, Angst, Nervosität, also dass ich in so eine innere Aktivierung komme. Und es ist unterschiedlich groß aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, je größer und je extremer die Traumaerfahrung war, die du gemacht hast als Kind, desto kleiner ist dein Window of Tolerance. Das heißt, desto schlechter kannst du eigentlich mit Stress umgehen und desto schneller aktivieren dich Irritationen von außen oder aber auch Stressoren, die auf dich einwirken. Je weniger Trauma ich erlebt habe, desto größer ist dieses Window of Tolerance. Und Fakt ist eigentlich, wir können dieses Window of Tolerance erweitern. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir mit Irritation umgehen und auch mit Stress können wir erweitern, indem wir mehr emotionale Kapazität erlangen. Das bedeutet, dass ich einen gesünderen Umgang erlerne mit meinen eigenen Gefühlen und meiner Innenwelt. Und das bedeutet gleichzeitig, je größer mein Window of Tolerance ist, desto weniger bringe ich eigentlich eine Konflikt- und Streitbereitschaft auch mit. Bin ich jetzt jemand, der permanent in diese Streitigkeiten gerät und sehr schnell aktiviert ist, dann können wir immer davon ausgehen, dass hier wenig Spielraum ist. Das heißt, es gibt wenig Toleranz in diesem Stressfenster, sondern es ist eher sehr eng und ich bin sehr schnell angetriggert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich dann anguckt, wie schnell komme ich zurück in die Regulation, also wie schnell kann ich mich entspannen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass wenn ich ein sehr schmales Window of Tolerance habe und lange brauche, um mich wieder zu regulieren und zu entspannen, vielleicht generell jemand bin, der sich als sehr angespannt erlebt, dann bedeutet das, dass ich als Kind auch wenig Raum für Ruhe hatte, dass ich wenig Entspannung gelernt habe, dass es in meinem Umfeld wenig Indizien dafür gab, dass ich mich sicher fühlen kann. Und das kann zum einen damit zusammenhängen, dass die Eltern zwei Streithähne waren, die permanent im Konflikt waren und das ist ein sehr unsicheres Umfeld, dadurch wird uns sehr unberechenbar. Und zum anderen aber auch, dass ich gelernt habe, es ist hier irgendwie bedrohlich für mich, das heißt, nicht nur die Streiten oder die Streitigkeit meiner Eltern, sondern hier ist auch irgendwie kein Platz für mich, also niemand nimmt wirklich Bezug zu mir. Und dadurch wird meine gesamte Innenwelt natürlich sehr bedrohlich für mich. Und ich habe Schwierigkeiten, mich zu entspannen. Ich habe Schwierigkeiten, wirklich Raum einzunehmen mit dem, was in mir vorgeht und mich quasi in meine Gefühle hinein entspannen zu können. Und warum geht es jetzt hier dabei oder warum ist es wichtig zu verstehen, was das, mit, was das mit Streitsucht zu tun hat? Wenn ich eine Prägung habe, die bedeutet, ich bin immer so... Leicht in der Übererregung, das heißt, ich bin nie wirklich reguliert, ich kann Entspannung nicht richtig halten, sondern ich reagiere sehr schnell auf Irritationen im Außen und ich bin vielleicht auch sehr impulsiv und gehe schnell an die Decke dann hängt daran ja auch so ein bisschen so ein Hormoncocktail dran, der auch chemische Reaktionen im Gehirn als auch im Körper verursacht. Und es ist tatsächlich so, wenn ich ein ganzes Leben immer so latent in der Übererregung erlebe, dann ist das mein Normal. Das heißt, das ist der sichere Bereich, in dem sich mein Körper auch permanent an Hormoncocktail bedient. Und das macht tatsächlich ein bisschen süchtig. Das heißt, man ist eigentlich so ein bisschen so ein innerer Adrenalin-Junkie, obwohl man es eigentlich gar nicht will, weil permanent Konflikte und Streitigkeiten zu erleben, ist ja unfassbar anstrengend. Sehr energiesaugend und es führt eigentlich immer dazu, dass ich das Gefühl habe, es ist immer anstrengend, es ist immer Kampf, es ist immer irgendwie so eine Verteidigung. Und für viele Menschen ist es so, dass sie dann oft die Assoziation haben, ja, wenn wir uns nicht streiten oder wir keine Konflikte haben, dann ist es unlebendig, da ist keine Leidenschaft vorhanden. Ich spüre mich nicht so richtig. Und das ist natürlich ein Problem, weil dadurch reinszeniere ich mir permanent eine Art von Konflikt. Das heißt, ich werde immer wieder... In diesen Bereich rutschen, wo ich in so eine Übererregung rutsche, also wo ich mein Stresstoleranzfenster verlasse, in eine Übererregung bin, um mich wieder zu spüren, um wieder so dieses extreme Gefühl innerlich von Lebendigkeit zu haben, indem ich dann merke, jetzt kann ich mich hier aufregen, ich kann in den Konflikt gehen. Und der Weg daraus ist tatsächlich, erst einmal überhaupt wieder zu lernen, wie geht Regulation und Entspannung. Und auch, dass Entspannung oder keinen Konflikt zu haben, was sehr sicheres und gesundes sein kann. Das heißt, da braucht es wieder so einen Zugang zu den Gefühlen, die da drunter liegen, eine Beachtung dessen und auch so ein bisschen ein Neuerlernen von, wie kann ich mich hier eigentlich entspannen, ohne permanent in diese innere Erregung zu kommen und wie kann ich meine eigene Lebendigkeit leben, ohne permanent irgendwie Wut ausagieren zu müssen. Das ist ein bisschen der Weg. Und ich mag dich auch hier an der Stelle wieder einladen, wenn du dir dazu Unterstützung wünscht, kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch mit mir eintragen, füllst du den Bewerbungsbogen aus und dann kannst du einen Termin mit mir vereinbaren, wo wir uns via Zoom dann einmal 30 Minuten Zeit nehmen für deine aktuelle Situation. Jetzt danke ich dir aber erst einmal fürs Zuhören und wünsche dir bis dahin noch eine ganz wunderbare Zeit und sag mal, bis zum nächsten Mal. Deine Kim.